0: Ansiedade
1: Transtorno de ansiedade Um quadro de ansiedade Gostaria de saber se a ansiedade é contagiosa
0: Poço de ansiedade Tá ansioso, né? Tá ansiosa, não tá? Não é de hoje que a gente vem discutindo esse tema É o medo do fim do mundo, é o excesso de estímulos É o desemprego, é o governo e agora é o coronavírus E tudo vem junto pra aumentar a nossa ansiedade como é que a gente vai encarar essa fase e lidar com esse sentimento? Aqui na Gama, a gente escolhe um tema por semana e é a ansiedade, potencializada por este momento que a gente está enfrentando, foi um tema que apareceu muito nas sugestões de pauta, nas reuniões que a gente faz toda semana. E é por isso que hoje a gente vai falar de ansiedade na quarentena, ansiedade em uma pandemia como essa que a gente está enfrentando. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. A gente vai começar entrevistando a Maria Rita Quel. A Maria Rita é psicanalista e ela escreveu um texto especialmente para a Gama sobre ansiedade e isolamento. Escuta o meu papo com ela. Maria Rita, você escreveu um texto para Gama com o título Isolados e Ansiosos, em que você compara adultos confinados a crianças confinadas. Qual a semelhança?
1: A questão é a seguinte: a criança vive uma espécie de confinamento porque ela depende do adulto, para fazer uma opção de coisa Alguma dependência vai ter sempre, mesmo fora do isolamento. Uhum. Mas no isolamento, a energia dela, o que vai acontecer com a energia da criança? Né? Se os pais não inventarem brincadeiras interessantes em casa? Ela fica realmente ansiosa. O adulto, acho que é uma coisa um pouco diferente, porque ele tem essa liberdade de né Ele sai, vai para o trabalho, os pais saem à noite para se divertir, deixa a criança com alguém. Enfim, e agora os adultos voltam a viver uma espécie de condição infantil, né? A gente não pode sair de casa. Então talvez algo da ansiedade infantil se apareça no adulto nessa hora, né? Porque ele também depende de uma autoridade para ele dizer se ele pode sair ou não.
0: E buscando essa ideia de autoridade, os pais também apazigam esse sentimento de ansiedade, essa esse desespero. E quando a gente não tem um, um líder que nos dê garantia, um plano de controle, ou um chão para essa situação que a gente está vivendo, quanto que isso é, influencia nessa ansiedade que a gente já está sentindo, e pior até.
1: Eu acho que quando a gente fica encarregado da nossa própria censura, digamos assim, por um lado, pode diminuir a ansiedade, porque está na minha mão, mas, por outro lado, pode criar... Isso não está no texto, pensei agora. Pode criar uma ansiedade de... Aquela tentaçãozinha, bom, mas está na minha mão, peraí, se eu for só até o mercado? Não. E se eu for só dar uma volta no quarteirão? Sei lá. Talvez isso aumente também a ansiedade, se não, tem um fator que pode diminuir, o controle é seu, ninguém está te impondo isso, e tem um fator que pode aumentar, porque as tentações existem. É, enfim, falei é algo que não está no texto, mas que eu acho importante pensar nisso, o adulto ele é responsável pela sua própria... É, né?
0: E ele tem liberdade demais, né? então quanto maior a liberdade dele, menos liberdade ele tem nesses tempos. né?
1: Pois é, exatamente. Eu que sou uma pedestre total e gosto disso, faço as coisas a pé e saio muito também. Eu sou obrigada a mudar completamente esses meus hábitos prazerosos. Né? Muitos adultos devem se sentir assim.
0: E Maria Rita, pensando nessa ideia de autoridade, tanto na representação dos pais da criança quanto no líder de um país... As atitudes do presidente contra o isolamento, essa falta de planejamento diante da, da, dessa crise, a saída do Mandetta, por exemplo, isso tudo piora a nossa ansiedade, a nossa saúde
1: mental? Sim, porque é um líder que ele se põe em risco, problema dele, né? vai para a rua, entra, põe pessoas em risco, então toda essa situação é, é, é como se fosse o contrário, digamos, quando eu disse a criança tem um adulto ali em quem ela confia e pode ajudá-la. Nós estamos nas mãos, assim, no sentido do governo, é né? claro, na nossa vida particular, de uma pessoa em quem a gente não confia, que não mostra nenhuma confiabilidade, não é por preconceito nosso, pelas coisas que ele faz. Então a sensação também de que pode haver uma catástrofe iminente no país, não só de saúde, mas digamos de conflitos violentos, porque ele chama para isso também, e a gente confinado sem poder ir para a rua, sem poder se manifestar, Acho que isso, sim, traz mesmo ansiedade. Ótimo.
0: E você fala de ansiedade flutuante, de um medo de um medo muitas vezes infundado ali. De repente a gente começar a ter medo de pessoas, de todas as pessoas ao redor. Você vislumbra isso no futuro, uma certa paranoia?
1: Sabe que os são muito ruins para prever futuro, né? A gente está sempre debruçado sobre o que está acontecendo no presente e o que, é que do passado causou aquilo. O meu medo aí, a minha ansiedade é com o aumento da violência entre as pessoas. Pessoas perseguindo outras que não compartilham o que eles pensam. Ele, me parece, espero me parece, que eu esteja errada, que o bolsonarismo, uma das fontes afetivas do bolsonarismo, é a fúria. Ele, ele se, se alimenta da raiva pelos outros. Então, sim, o que, que, é que pode acontecer?
0: E agora, só para fechar, assim, a ansiedade ela tem muito a ver com o futuro, né? com uma expectativa em relação ao futuro. Então... Tem algo que a gente possa fazer para apaziguar essa
1: ansiedade? Acho que a ansiedade é boa. A ansiedade, eu não acho que a gente deve se apaziguar sobre isso. A gente tem que estar muito alertas, muito muito conscientemente preocupados e ter algum projeto já para que será esse futuro pós-pandemia. Pós a vantagem de ser adulta é que a gente aguenta a nossa ansiedade também. A gente tenta fazer algo a partir dela, em vez de apaziguá-la só.
0: São vários os profissionais que estão sendo abalados por essa pandemia, né? Tanto emocionalmente, quanto em relação ao desemprego e a impossibilidade de trabalhar, ou até aqueles que têm que trabalhar é, e não podem ficar em casa e são expostos aí ao vírus. Mas tem uma profissão, especialmente, que está sofrendo mentalmente, fisicamente, com essa pandemia ali, de uma maneira muito específica. São os médicos, e aí a gente se pergunta, quem é que cuida deles, né? quem é que cuida dos médicos nesse sistema colapsado aí? Se a gente pensar, a medicina ela já é uma profissão altamente estressante e com nível de punição diante de qualquer erro e fatalidades altíssimas. Assim. Isso naturalmente se reflete na saúde dos médicos. Você sabe que um terço dos médicos apresenta um alto nível ali, de problemas relacionados à saúde mental. 30% dos estudantes de medicina já apresentam depressão ou sintomas depressivos, segundo uma série de dados que a gente pesquisou aqui. A verdade é que os estudantes chegam na universidade animados, depois de passar por uma trajetória de estudo exaustiva, né? Se a gente pensar que a medicina é do, um dos cursos mais difíceis de entrar no mundo inteiro. E aí depois, quando eles entram na, na universidade, eles se deparam com a realidade da profissão, que é lidar com doenças incuráveis, com a morte com um sistema de saúde público muitas vezes precário e agora com uma pandemia dessa magnitude. Pensando nisso, a gente aqui da redação decidiu dar uma matéria, que você pode ler no site da Gama, sobre a saúde mental dos médicos, nesses tempos especificamente. Eu vou conversar com a Micheline Alves, a jornalista que fez esse texto. Micheline, a partir dessas entrevistas que você fez, você conseguiu concluir como é que anda a saúde mental dos médicos de uma maneira geral? O que, que as pessoas que você ouviu te disseram sobre isso? Eles têm tempo de olhar para si, de olhar para a sua própria sanidade ou os médicos só identificam os sintoma nos outros?
2: A saúde mental é muito negligenciada por esses profissionais de saúde e eles são capazes de admitir isso, de perceber. Assim. São pessoas que sempre acharam que dão conta sozinhos das questões que eles enfrentam todos os dias. E a verdade é que eles não dão, ninguém dá. Né? A complexidade de ser médico e essa exposição, essa alta exposição ao sofrimento e à morte podem ser muito assustadoras mesmo para uma pessoa experiente, experimentada, né? O que acontece é que ao longo da vida eles vão aprendendo aí em frente, é, mas isso cobra um preço, assim. Eles, eles relatam essa necessidade de encontrar maneiras de se proteger dessa carga emocional, né? São são muitas demandas, então eles têm que responder ao hospital, ao paciente, à família. É, então é muito comum que eles acabem negligenciando essa Auto-percepção de como eles estão. Isso é uma coisa que só os médicos mais velhos vão se dar conta e vão talvez fazer alguma coisa a respeito. Assim. E tem, tem tem mesmo uma cultura de, de ser um super-herói, de ter que aguentar tudo. Então um dos médicos falava: Cara, no começo da, 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 da carreira eu dava plantões de 72 horas. Imagina a qualidade desse plantão, né? isso é uma coisa absolutamente irresponsável, a pessoa depois de 24 horas é, direto dentro de um hospital, obviamente já está com um nível de atenção que não é o ideal, e no entanto você aprende a achar isso heróico, bom, que é o que você tem que fazer. Quando, na verdade, não é o que você tem que fazer. Se você não estiver bem, você não tem como cuidar dos outros.
0: E me conta, o que mais te marcou fazendo essa matéria? O que que ficou ali na sua cabeça que você ficou pensando e analisando ali por mais tempo?
2: Eu acho a medicina uma profissão fascinante, muito interessante. Faz tempo que eu gosto de ler e de ouvir relatos de médicos sobre o que eles fazem. E, obviamente, nesse momento de pandemia, a gente tem uma oferta imensa de histórias sendo contadas no mundo inteiro, né? histórias muito tocantes. Então, a chance de entrevistar médicos nesse momento para saber o que eles estão fazendo, o que eles estão vivendo e, principalmente, o que eles têm sentido... É, foi, muito, foi muito valioso, muito bonito, assim, as, as entrevistas foram muito ricas, em alguns momentos eu acho que para os médicos tem uma coisa meio catática, né? entre um plantão e outro, no momento que você está de folga você se dá conta do que você viveu, tenta contar o que você viveu, isso é muito interessante. Então, eu adorei fazer as entrevistas. Ao mesmo tempo, isso traz uma dificuldade na hora de escrever e editar, né? Eleger que parte que fica, que parte que sai, que parte que faz justiça a esses relatos, a essas pessoas, que parte é relevante, é importante que o público saiba. Eu confesso que eu passei boas horas, assim, só estudando, construindo, desconstruindo, pensando nessa nessa construção dessa história, assim. O que também é um trabalho muito legal, né? Tem deadline, é difícil, nunca, nunca fica o ideal. Eu, obviamente, abro a matéria agora, ainda mudaria mil coisas, mas eu acho que, que cumpre um papel que é importante, que é interessante, né? É engraçado como eu consegui enxergar esse paralelo entre medicina e jornalismo nesse sentido, assim. Os médicos... É, quando eles saem de um dia muito difícil, o que o que faz seguir adiante é essa percepção de que é uma profissão necessária, importante, que presta um serviço social muito importante. Eu acho que o jornalismo também faz isso. Eu não estou falando sobre a minha matéria especificamente, é, mas eu acho que o jornalismo hoje... Tem muito esse papel, né? Alguém que foi lá, ouviu, checou, buscou um dado, cruzou as coisas e te trouxe uma informação verdadeira, virou uma coisa luxuosa hoje, né?
0: Nesse texto da Micheline tem uma parte muito bonita em que ela lembra de três médicos escritores, três médicos brasileiros e escritores. O Guimarães Rosa, o Moacir Sclier e o Drauz Varela, é claro. E me marcou muito um trecho de uma entrevista do Moacir Sclier no Roda Viva. Abre aspas para ele.
2: O curso de medicina é um curso assim que muda a cabeça da gente. Quando a gente entra, nós somos adolescentes de classe média, sem muito conhecimento da realidade, <risos> sem muito conhecimento da condição humana. Né? E de repente estou eu lá lidando com os cadáveres e com os doentes, né? ah, passando por experiências assim que me abalaram profundamente.
0: Vale assistir essa entrevista, a gente linkou na matéria no site da Gama. Nessa semana, além desse texto exclusivo da Maria Rita Kel, que eu falei há pouco, e dessa reportagem sobre médicos e ansiedade, você também pode ler uma matéria sobre ecoansiedade. Ecoansiedade é um sentimento relacionado à destruição da natureza. É uma ansiedade específica, focada nisso. E é algo que especialmente as crianças sentem. Na matéria do William Vieira, a gente tem relatos de crianças muito conscientes que discutem o aquecimento global, o desmatamento da Amazônia e a ideia de fim de mundo. Mas elas sofrem profundamente com isso por não saber lidar com, com essa incerteza, não ter meios para lidar com, com essa questão. Uma sensação que certamente foi agravada com o advento do novo coronavírus não só por elas associarem a chegada do vírus como uma resposta da natureza, mas por questões relacionadas ao meio ambiente não estarem ali em destaque na mídia ou mesmo sendo monitoradas como antes por causa dessa crise sanitária que a gente está vivendo. No site tem também uma matéria da Laura Kapeliusznik sobre o quanto as emoções dos outros, a ansiedade das pessoas ao redor, seja online ou ao vivo, te influenciam diretamente. Entra lá no site da Gama para saber mais sobre esses assuntos. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliusznik. Eu sou Luara Kalvenik e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você.